0: anos, mas foi convinte que, em conjunto com quatro amigos, pensou naquilo que mais tarde se tornaria num concorrente a Unicórnio, uma das startups mais inovadoras do mundo, do qual ele seria um cofundador. Quando era mais novo, dizia que um dia ia ser cientista louco, mas hoje baixou as expectativas e tem apenas o sonho de viver no Japão. Olá, Hugo.
1: Olá, Joana. Tudo bem?
0: Tudo bem. Obrigada por teres aceito o convite. E obrigada por ser ti, eu não teria conhecido este conceito de unicórnio, que para as pessoas lá em casa entenderem, é um conceito que vem desde 2003, segundo a minha pesquisa, e que significa a Billion Dollar Company, certo? Uhum. Estou correta? Uh, pronto, já expliquei esta coisa do unicórnio, uhum. queres agora ser tu a explicar o que é que é uma startup e o que é que é a Unbevel, que é a, empresa, a tua empresa que tu fundaste?
1: Uh, o que é que é uma startup? Porque o conceito de startup varia um bocado, quando estás a perguntas assim, a definição é um bocado ambígua, para mim hum, o que eu considero uma startup é uma empresa nova, uma uhum. jovem, que, no qual o modelo de negócio pode ter um crescimento exponencial, será é assim que tu, tu reconheces qual é que é o modelo de negócio, pode crescer muito rapidamente, assim que começas a agregar os primeiros clientes. Uh, o conceito unicórnio é bastante recente e é um bocado uh, é uma analogia que os unicórnios são, nos mundos de fantasia são um bocado raros uh -huh. uh, e empresas que atingem um revenue de, ou uma valuation de 1 bilion uh, são, são raras também é, um, é algo bastante difícil de atingir um, mas sim, esse é, o meu, esse é o conceito para mim de startup que eu gosto de utilizar
0: Ok, e quer explicar o que é que é Unable?
1: Sim, a Anbevel. A Anbevel é uma empresa de tecnologia uhum. que mistura a uh, tradução automática eu estou habituado a utilizar os termos em inglês, portanto, quando <risos> tenho que falar em português é um pouco mais difícil. Eu meto em uh, um inglês, por lá. Que mistura a uh, tradução automática, como o Google Translate, toda a gente está habituado, uhum. uh, com humanos, nós puxamos para ter bilinguals, uh, uhum. em vez de tradutores profissionais, uhum. que corrigem os erros que a, que a máquina uh, okay. produz.
0: De forma instantânea, praticamente,
1: podemos dizer. A parte de tradução automática é instantânea. Uhum. A parte dos humanos não é. Né? Demora Acabar sempre sendo. algum tempo as pessoas a ler okay. o texto e a, 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 a corrigir Regido. os textos. Ok. Sim. E isso, ou seja, o nosso modelo combinando tanta a parte da tecnologia, a parte da AI com humans, faz com que as nossas traduções sejam mais rápidas, eficientes e também mais baratas comparativo, comparativamente a outros competidores no mercado.
0: Antes de nascer a o que é que tu fazias? Como é que conheceste todos os protagonistas desta história? Uhum.
1: Antes, antes de dar-me bom nascer, é um conceito interessante. Um, eu já programava. Uh, três dos, conf, dos, dos nossos dos cofundadores uh, conheci na startup anterior. Uhum. Nós começámos a trabalhar juntos na startup anterior. Uh, eu era front-end developer. De 10 pessoas que fazem os sites, no fundo, yeah. uh, são os front-end developers. Eu, na altura, era, era, esse, era essa a minha posição. Uhum. Um, e já programava antes, antes disso.
0: Tinhas estudado alguma coisa relacionada com, com programação?
1: Sim, tive um curso profissional uh, que tocava um pouco em programação. O foco não era só programação, mas descobria também um bocado dessa área. Uhum. E sempre tive gosto, sempre tive gosto tipo, por computadores. Eu sou, sou nerd, é bom, é bom afirmar aqui. Um, mas, mas pronto, ou seja, quando conhecia -se os cofundadores na startup anterior e nós gostávamos muito de trabalhar uh, é como... juntos, é. um, pá, era, era divertido mesmo, ou seja, não é aquele conceito de vou trabalhar agora, não, nós gostávamos mesmo muito de trabalhar com as duas é, era... vou trabalhar. Yeah, é. Era, era muito, muito fixe, muito interessante.
0: E se mantém-se até hoje, essa
1: parte? Infelizmente a empresa já cresceu um bocado e infelizmente já é, e é muito. Infelizmente. Inf... Sim, exato, tens é uma parte positiva é e a negativa. A parte negativa é que não estou tão próximo dos dos, dos, dos cofundadores temos, temos papéis diferentes dentro da empresa, então já não passamos tanto tempo juntos. Até porque quando a empresa cresce até a um determinado nível, eu penso que o número é por volta de 150 pessoas, já não conhece as pessoas tão da mesma, com a mesma proximidade. Exato. Um, então, o tipo de interação já não é, já não é o mesmo. É.
0: Mas falta uma,
1: uma das protagonistas, só falaste três. É verdade, <risos> é verdade. A, a Sofia é, é, é uma das cofundadoras da Beta Eye, uh, que na altura partilhava o escritório connosco. O Vasco, já, o Vasco um dos, um dos cofundadores também, o CEO, já comecei a, 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 a Sofia, Sofia antes, antes, mas ela trabalhava connosco, partilhava o escritório connosco na altura em que estávamos na, na empresa anterior. Vi, uhum. Que eu, eu conhecia a Sofia. Cobria, cobria uma área de sales que nenhuma nenhum dos outros membros da. Um, sales e negócio, no fundo. nenhuma Business. Que nenhuma das outras pessoas, do, dos okay. co-founders, tínhamos essa experiência. Uhum. Então ela veio preencher também esse, essa posição. Yeah, okay. um, yeah. Mas,
0: Mas quando é que se começou mesmo a falar, tipo, olha, era agir se, se. pronto, se criássemos esta coisa?
1: Uh, não foi. Não foi assim tão, tão fácil, ou seja, nós sabíamos que estávamos a trabalhar juntos, então decidimos, ok, vamos vamos pensar em ideias do que é que a gente uhum. pode fazer a seguir a esta empresa, que era é design. Então, o que nós decidimos foi fizemos um, um fim de semana de surf retreat. Nenhum de nós faz surf a sério, nós dizemos que fazemos soul surfing, que é estar sentado é. na prancha a olhar para o mar, pronto é isto, agora levantar e apanhar a onda, não. Um, mas, uh, nesse free Retreat, decidimos todos escrever, uh, tínhamos cada um um caderno e escrever ideias de possíveis, que se podiam ser possíveis startups uhum. um, E uma dessas ideias era a Unbebbel, que okay. envolvia linguagem, um, machine translation, que tanto o Vasco como o João já tinham experiência académica.
0: Okay. Uh,
1: portanto, encaixou bastante bem.
0: Certo. E como é que foi todo o processo, desde o surgimento da ideia até à viagem para São Francisco?
1: Uh, portanto, essa viagem foi para em Agosto. É para um, São Francisco? Não, não desculpa, do de, de Surfreedrit. E, e São Francisco foi final de Novembro, foi quando fomos para ah, o para IC. Foi muito rápido até. Uh, sim, não, ou seja, foi, mas não foi nada planeado. Um, então, nós... Tivemos, essa, tivemos a ideia de avançar com o Unbevel, que não se chamava Unbevel na, na altura.
0: Qual, como é que se chamava?
1: Não, não tinha o um nome, pois okay. teve vários nomes de temporários de projeto.
0: Uhum.
1: Uh, um deles, não tenho orgulho, fui eu que inventei, que era Vakrit. Okay. <risos> era uma mistura de palavras, mas pronto. Uh, e entretanto, um dos, uma das pessoas que trabalha connosco, é o Hugo Macedo, que tinha pensado no Unbevel e escreveu no quadro. E um dia chegámos lá, olha, Unbevel... Uh, funciona muito bem. Para quem yeah. não conhece, temos a história da Babel Tower, que na altura em que toda a gente falava as mesmas línguas, mm -hmm. um, toda, a, toda, toda a população estava a cooperar para construir uma torre que chegasse aos céus. Os deuses, zangados, Isso destruíram Isso é uma história da Bíblia, é? sim, yeah. uh, destruíram, um, destruíram a torre de Babel, chamava-se Torre de Babel, mm -hmm. e. E para além disso separaram as línguas, ou seja, para, que não consegui, para que os humanos não conseguissem voltar a cooperar,
0: okay. passaram todos a
1: falar uma língua diferente. Okay. Um, e a Babel veio um pouco quebrar esta, esta barreira de linguagem, um, e essa era um bocado a ideia, não é? Vocês
0: é, é? Existem as diversas línguas que existem, mas vocês ajudam a que quase que se torne só uma, porque eu posso falar com uma pessoa, de, sei lá, da Coreia, e vocês ajudam-me a fazer isso.
1: Uh, sim não está Eu neste sei, é, momento estamos pronto. abertos a, a empresa é focada em, em business em o, é outras empresas empresa. e não no consumidor final mas mas sim o objetivo a, a, a visão long reason. term a visão <risos> a longo prazo é a quebrar todas as barreiras que há na linguagem Eu exato ou seja faço a faço parte assim... de São francisco não foi planeado portanto nós tivemos essa ideia entretanto tínhamos disponibilidade na altura não lembro e então em duas semanas fizemos o MVP da, do serviço da Unbeb, ou seja, ter, mandar um texto, que eram e-mails, nós começamos logo com e-mails, mandar um e-mail para o Google Translate, o Google Translate fazia a tradução automática e tínhamos humanos, começámos a, a, a ter uma comunidade de tradutores a corrigir esse texto.
0: Uhum.
1: Fizemos esse MVP muito rapidamente, eu lembro foi duas, três semanas. Essa viagem para São Francisco não foi, foi um bocado espontânea, não foi planeada, um, mas a única coisa que, ou seja, nós depois de termos decidido que íamos avançar com o Unbevel, tivemos duas ou três semanas para fazer um projeto inicial, o MVP. Uhum. E aí focámos em traduzir e-mail, ligámos ao Google Tradutor, o tradutor devolvia a tradução automática e começámos a criar a comunidade de tradutores inicial que corrigia o output do texto automático. Portanto, mais dois ou três meses, temos muito focado. Ou seja, outra, outro conceito que tínhamos era que a parte de tradução podia ser feita em mobile. Ok. Em qualquer, em qualquer smartphone, a qualquer sítio que estivesse, desde que, tivesse, desde que tivesse acesso à internet, podias traduzir. Uhum. E, por exemplo, nós estamos a vender a ideia de. Um, podias pagar o bilhete de metro. Pagavas o metro. E enquanto estavas é. no metro, pagavas o bilhete uhum. que, do transporte que apanhaste. Um, e então começámos a implementar o, o projeto também inicial, um exemplo, uh, de como é que essa aplicação funcionaria em mobile. Uhum. E foi com essa ideia que fomos à incubadora que é o Y Combinator, que é uhum. em Silicon Valley. Um, e isso depois tem um processo, nós... Na altura de levantarmos a falar, a decidir se queríamos mesmo ir para, ir para, ir para, para, para lá, a Combinata, porque na altura tanto o Vasco como o João tinham filhas recém-nascidas. Okay. Uh, então era para eles, era foi um commitment muito grande exactly. uh, decidir ir para, para... Porque depois tínhamos está de estar lá três meses. Se, se entrássemos, tínhamos está estar três meses nos uhum. Estados Unidos. Um, mas toda a gente concordou que isso... Primeiro, a probabilidade era muito pequena, a probabilidade de entrar nessa incubadora é muito pequena. Yeah. Um, e depois, era uma, se entrássemos, era uma oportunidade muito grande para a empresa, podia ser claro. mesmo o fator uh, Me diferenciador que, que nos faria, que faria a empresa ter sucesso. Um, e, e então arriscamos, inscrevemos-nos no, no Accombinator, fomos aceitos para a entrevista, no qual fomos lá, então em novembro para a entrevista. Um, e, e, e o que apresentámos foi essa, então, aplicação em mobile e, e, e nós pensamos, é difícil dizer, que esse foi o fator relevante para termos entrado.
0: Ok, ok. Uh, não nos assustava o facto de querer uma coisa tão grande num país tão pequenino? Uh,
1: nós nunca consideramos Portugal pequeno. <risos> Ou seja, Mas primeiro... foi esse
0: tipo de, de negócio, não sentes isso?
1: Primeiro nunca achámos que a Unbevel fosse uma, fosse uma empresa que fosse ficar só dentro de Portugal. O meu objetivo nunca foi estar só dentro de Portugal. É quebrar barreiras, não é? Portanto, não vamos estar só focados é em português. E depois... Bem, eu era bastante mais jovem em comparação com o resto dos nossos sócios. Uhum. Mas acho que nunca tivemos essa mentalidade... Nós sempre fomos ambiciosos, okay. portanto nunca nos assustou a questão de estar em Portugal ou ser portugueses, isso nunca foi uma questão.
0: Uhum. Ok, muito bem, orgulho. Nunca, nunca vai ser possível combater a 100% as barreiras linguísticas existentes no mundo, mas Anne Bebel já escalou muro. Que barreiras é que achas que deve, devem ser ultrapassadas a seguir? Uh
1: primeiro vale a pena questionar é que barreiras é que já passámos, é que já destruímos.
0: Uhum.
1: Uh, não foram muitas, infelizmente. Ou seja, uh, o problema de tradução é muito grande. Uh, toca em muitos problemas diferentes. Uh, portanto, o que, nos, o que nos demorou a perceber durante estes, estes anos que já passaram foi no que é que nos devíamos focar. Okay. Uh, essa, essa é sempre a parte, onde é que está o mercado inicial para que a empresa possa crescer. Uhum. Um, e, foc, e estamos focados, neste momento, na parte de Customer Service, tudo o que é quem é a clientes, comunicação por e-mail, ou hoje em dia já é muito comum empresas, até, até como a, TAP, a fazerem suporte por chat, por exemplo, no uhum. Messenger no Facebook. Uhum. Um, então nós focamos nessa parte de suporte ao cliente. Mas isso é um, uma bolha muito pequenina no, em termos de conteúdos. Okay. Tipo, existe tanto, tanto conteúdo mm -hmm. e diferentes formatos de conteúdo hoje em dia. Mm -hmm. não é? uh, se pensar a quantidade de artigos uh, que existem online ou vídeos hoje em dia a serem produzidos. Yeah. Ou, uh, portanto, existem muitas barreiras para quebrar em termos de linguagem. Mm -hmm. um, Olha aqui, penso que nos devemos focar a seguir. Um, é, difícil mesmo. <risos> é mesmo muito difícil. Há muita coisa para fazer. O que eu acho que é um stepping stone, uma, um passo importante para a empresa, mas eu não consigo prever quanto tempo é que vai nos demorar até ela chegar. É termos um produto que, 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 que funciona para qualquer tipo de consumidor, então, uh, não só para empresa.
0: Neste momento, é, se tiveres uma empresa, direção em Sunbevel e ajudam com as traduções para diversos... Focado
1: países. em suporte a clientes. Exatamente. É, sim.
0: Mas o vosso objectivo é, por exemplo, eu tenho a aplicação e posso utilizá Tipo para um Google, Google Translate.
1: Alguma coisa como o Google Translate, que não que seja um Google Translate. Ok. Sim. Um, sim, ou seja, acho que vai ainda um, muito espaço para continuarmos a focar em empresas, ou seja, mesmo no tipo de conteúdo como uma empresa, empresa produz uhum. e, e consome, Uh, podemos escalar muito dentro de qualquer empresa, uh, mas eu penso que um stepping stone é quando deixamos de ficar em empresas e nos clientes finais.
0: Ok. Uh, quando estavas na praia de Algesur, há sete anos atrás, acreditavas que a ideia que mais tarde se tornaria real alcançaria as coisas que tem alcançado até hoje?
1: Sim, não. Uh, na altura eu era muito como eu disse já era muito mais era muito novo e era muito ingênuo também uhum. uh, portanto eu na altura pensava que já teríamos feito mil e uma outras coisas já tínhamos atingido muito mais ou em termos tecnológicos em, em certo aspecto uhum. Uhum, por outro lado eu não conseguia prever a quantidade de coisas que já fizemos okay. uh, sim ou seja a falta de experiência e a ingenuidade que eu tinha na altura era difícil de prever o que, é que tinha a seguir. Certo.
0: As pessoas, agora com, com a pandemia, iniciaram o um teletrabalho, vocês e muitos dos portugueses. Uhum. Como é que se lida com essa mudança de trabalhar diariamente com 200 pessoas para passar a trabalhar num quartinho sozinho em nossa casa?
1: É, é assim, é. na verdade é. até não foi assim tão difícil. É, penso que a empresa, nós adaptámos todos muito rapidamente. Primeiro porque já utilizávamos muitas das tecnologias que suportavam um pouco trabalhar remotamente. Uhum. Eu, Ok, eu penso que existem duas vertentes, uh, duas respostas a essa pergunta. Uma é parte, como é que afeta pessoalmente cada uma das uhum. pessoas, uh, e outra é a parte para a empresa. Eu penso que para a empresa até foi simples, porque nós já tínhamos adotado várias tecnologias necessárias para trabalhar uh, remotamente. Uh, por exemplo, o Zoom, que toda a gente agora está familiarizada, o Slack. Uh, portanto, a comunicação... Uh, a síncrona foi, até foi relativamente fácil. Uh, demorou algum tempo até nos agilizarmos e arranjarmos os processos, mas foi muito mais simples do que eu tinha imaginado inicialmente. E depois a parte pessoal. Isso aí é que é, Acho que essa é a, maior, a parte mais difícil, não é? Havia pessoas que não tinham. Por exemplo, que estão a dividir casa com outras pessoas, a internet não funciona tão bem como no escritório, ou não têm uma estação de trabalho boa. Uh, para estar horas sentado ao computador. Exato. Portanto, tudo isto influencia o, o, teu, o teu dia a dia e a tua vida pessoal. Um, neste momento, a mim pessoalmente, já estou um bocado cansado de estar em casa, te, claro. já estou a, a precisar um bocadinho de voltar ao escritório.
0: A ter um, aquela rotina,
1: não é? Sim, a separar, a rotina de separar o que é, que é trabalho o que é, que é casa, o que é, que é a vida hum. pessoal.
0: Qual foi o melhor momento que tu já tiveste
1: na Unbevel? Ui, essa pergunta é difícil.
0: Ah, isso quer dizer que não... <coughs>
1: Sim, quer dizer, é, eu gosto muito das nossas celebrações. Nós gostamos de, nós gostamos de celebrar. Não celebramos, calhar, é, tudo, mas temos momentos em que celebramos e bem. Uhum. Esses então, momentos são bons. Um, mas não, estávamos a falar das barreiras que já atingimos e eu sinto que já atingimos algumas barreiras relevantes uhum. e todas essas deixam-me feliz. Um, Assim, para mim pessoalmente foi mesmo começar a empresa.
0: Ok. <risos> não, é tipo, uh, uh, uh,
1: Honestamente, uh, a probabilidade de teres uma empresa que chega ao, 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 patamar. ao, ao patamar que nós já, já atingimos não foi? Uh, as, várias, as várias rondas de investimento que conseguimos levantar, o revenue que, conseguimos, que já estamos a conseguir atingir. Um, é bastante difícil, então ter arranjado uma equipa e uma, uma visão que nos levasse até aqui hum, para mim já é um bocado surreal.
0: Okay. Entrando agora aqui um bocadinho no nome do podcast, qual foi a maior anjeleira que fizeste no trabalho? Dan Bebel, ah,
1: Muitas, ah, Muitas, e isso é bom porque com os erros é que Entendi. aprendemos. Uh, olha, uma vez estávamos a fazer, uh, a lançar um, o que é que era? Eu penso que era a Evaluation Tool, que é o serviço que avalia a comunidade de, de editores, tradutores. Ah, é. uh, e estávamos a fazer isso à noite, eu penso que era 11 da noite, não mais tarde, e eu sem querer apago todas as máquinas de produção. Portanto, de repente deixámos de ter, uh, ter a produção. Ideia. Foi um bom susto. Felizmente já tínhamos a infraestrutura para conseguir voltar a levantar okay, tudo okay. Sem, sem problemas. Um, mas, mas foi um bom cartezinho um um no coração. <risos> sim, sim, sim.
0: Entrando agora no espírito natalício, qual foi a melhor e a pior prenda que te deram no Natal? A prenda pior, eu não sei que é complicada, estou aqui a pensar.
1: Assim, da depende vida. da idade, não é? Porque quando eu era criança e me ofereciam meias,
0: é... <risos> hoje em dia, quando
1: me oferecem meias, já fico bastante feliz. <risos> Uh, a melhor, a melhor de todas. Porque quando era, Acho que penso que foi quando tinha 6, 7 anos, portanto, quando tu nasceste. E, e, me, e os pais me ofereceram uma PlayStation. Isso foi das melhor A mim nunca me deram
0: nada
1: disso. Isso foi das melhores prendas. Isso foi que a ah, Playstation?
0: Não. Ai, não. Claro. Okay. Uh, é Playstation
1: 1? Sim. Ainda. Claro. Mas não sei, mas isso sim Sim. Eu diria, assim é assim a primeira foi okay. essa e a pior? Pois Lá está, não, se for responder a criança... Não, é assim dos últimos tempos. Assim, Ai, de agora, de agora... Não gosto nada quando me oferecem prendas só para dar. Tipo aquelas coisas de vão à a Tiger. Não, não, é, é tipo, é tipo vais à Tiger, encontras uma coisa, buesh, quem é que eu nunca vou utilizar? É. E oferecem-me isso. Não Porque,
0: gostas de prendas que <coughs> sejam um pouco úteis? só vais entender uma ideia contigo? Sim. Yeah, okay. sense, Ou ser tá? outra pessoa. Usar para a próxima. Já acabamos. Já não te faço sofrer mais. Espero que tenhas gostado. Obrigada por ter sei. vindo. <risos>